0: Суббота, 30 апреля, YouTube-канал «Дилетант» и программа «Книжная казино. История». У микрофона я, Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей. Помогает мне видеорежиссер Александр Лукьянов напомню что вы можете поддержать нашу трансляцию подписавшись на наш канал перекинув ссылку своим друзьям и знакомым и опять же зайдя на сайт нашего магазина книжного магазина shop.dilettant.media, где разная историческая литература доступна для вас <laughs> в ассортименте как говорится Ну а сегодня тема нашего эфира она связана о роли человека в истории это моя любимая рубрика но и скажем так тот Не знаю, то связующее звено, о котором я хотел поговорить, это о том, какие последствия решений, которые принимал этот человек, мы сегодня наблюдаем. Или кто эти люди, чьи решения в итоге сказывались на нашей жизни. И сегодня в центре внимания у нас братья Чемберлен, Остин и Невилл. Вот когда мне провели аналогию с историей, что история – это большой такой корабль, где все роли, функции распределены, что есть торпом, Боцман, Капитан, я подумал, кто может быть на корабле под названием «Европейская история» рулевым. И мне показалось, что это именно братья Чемберлин, потому что последствия, и последствия их решений во многом сказываются на нашей жизни сегодня. Но об этом мы будем говорить еще и в других эфирах, но сегодня остановимся на конкретных сюжетах. И я хочу приветствовать нашей студии. Гостю, который вы уже знаете по многим нашим эфирам, в том числе и в рамках радиостанции «Эхо Москвы», историка, публициста, автора ряда книг, документальных фильмов и арт-проектов по истории Британской империи, Моргана Девлин. Моргана, здравствуйте. Здравствуйте,
1: очень рада быть у вас. Спасибо, взаимно, что Взаимно,
0: взаимно. У нас хоть и такая виртуальная студия, но в любом случае... Да, Да. 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 Шоу-мазглон, как
1: говорится
0: И хотелось сразу начать с контекстом С контекста советско-британских отношений Потому что как так получилось, что Советский Союз формально СССР как образование появился в 1922 году А уже в 1924 Советский Союз был признан Британией как... Как государство, с которым Британия готова иметь дела, хотя буквально недавно была расстреляна царская семья, которая приходится прямыми родственниками британской монархии. Как так получилось, что именно Британия так скоро признала Советский Союз?
1: Там дело в том, что это действительно интересная история. Дело в том, что после войны Британии очень было тяжело, она приходила в себя. И поскольку это все таки демократическая страна была уже тогда, то постоянно там менялись правительства, менялись посредством всеобщих выборов. Потому что во время войны мировой выборы не проводились. Ну, в принципе, они во время войны никогда традиционно не проводятся. И вот сначала в 1922 году к власти попытался... Точнее так, попытался власть удержать Дэвид Ллойд Джордж, но у него этого не вышло. Потом были выборы 2023 года, а потом были выборы как раз 2024 года, на которых победил первый раз в британской истории либорист Рэмзи Макдональд. Очень примечательная личность. вот Я бы, кстати, хотела увидеть его биографию в той же серии ЖЗЛ, потому что действительно очень интересный был человек. Я бы не сказала, что социалист, но либорист, безусловно. причем он тогда как раз был в расцвете. Это позже, в 30-х, когда он тоже будет возглавлять правительство и вести в том числе и советско-английские отношения. Он уже, так сказать, сдаст вот такие рабочие позиции, а тогда это был прям зенит его славы. И как первый премьер-либорист он решил признать СССР собственно говоря, и положил такое как начало определенной дружбе. Но до этого были какие-то уже торговые отношения, в 22 году уже пытались выстраивать, потому что после войны плохо было всем, и все равно нужно было просто как-то выживать. К тому же у Британии было закреплено понятие, что никакой войны в течение 10 лет. Потом оно, кстати, было продлено в 30 году, о чем мы, я думаю, поговорим попозже, и что, соответственно, формировало часть решения, в том числе и Чемберлина Невилова.
0: Ну, а сейчас перейдем к старшему брату Ольга. Чемберлину, да, Чемберлену, Костя, да, да, который возглавил МИД в Великобритании в 1924 году. И вот нам, хотим 27. сказать, в 27 да, простите, нам да, совет, советским людям, скажем так, он больше всего да, известен да. по лозунгу «Наш ответ Чемберлену». Но а, опять же, Нобелевскую премию мира В свое время он получил за Лакарнский пакт локарно, да, да, да. А вот тот самый пакт Многие о нем забывают, но можем ли мы говорить О том, что это именно Лакарнский пакт Стал первым шагом К будущей мировой войне, второй мировой
1: Вы знаете, нет Я бы, наверное, не расценивала Действительно, локарно э, Но ну, на тот момент это был значимый эпизод Давайте условно. просто напомним,
0: что этот пакт из себя представляет
1: о, это договоренности между Италией и Францией, от Франции и Приан, по-моему, был от, от Италии уже тогда был Муссолини. Собственно говоря, Осень с ним познакомился, и потом они дружили отчасти через а, Муссолини, потом велись дела уже в 30-е годы. А, это было какое-то такое, ну, наметки каких-то договоренностей общеевропейских по будущему, так сказать, Европы. Действительно, им дали за это Нобелевскую премию мира. Но я, опять же, для меня это все-таки документ проходной. Я не могу сказать, что он играл какую-то просто действительно значимую роль. Если уж отталкиваться в оценке Второй мировой войны, то наверное, уже нужно идти от Версаля, действительно, потом все это были вехи, но я сама Вторую мировую войну датирую 10 марта 39 но мы опять же к этому придем. Я, наверное, скажу об Бостине вот о 1927 году, когда он стал министром иностранных дел, потому что опять были выборы, опять поменялось правительство, теперь либористы ушли в оппозицию там, власти, пришли консерваторы. Но это были, конечно, уже не те консерваторы, что до войны, и только Foreign офис еще был вот прям классический консервативный, потому что Керзон, по-моему, только что умер буквально в 26 году. Это который у нас, просто он больше известен как mm-hmm. Керзон. Вот эта линия Керзона, же, были...
0: «Золотом теленке» или «12 стульях», насколько я помню. да да, 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 мы, да
1: Кстати, об этом я тоже, наверное, упомяну, потому что там был, да, у нас не только Керзон, там был еще и Берлаган наряжался ведь с королем Индии, а тогда им был лорд Ирвин, который позже станет лордом Гальфаксом и как раз сыграет очень значимую роль во Второй мировой войне в ее начале. Но об этом тоже, конечно, говорится позднее. Так вот, возвращаясь к Остину. офис к моменту 27-го года, это была, наверное, последняя такая вотчина э, действительно какого-то империализма британского, потому что во-первых, это аристократия сплошная, кроме Остина, хотя... Он получил подвязку. Это был Биркинхед, вечно пьяный, и к тому же еще, так сказать, знаменитый садомит, что называется. Это такие очень высокомерные люди, которые на всех смотрели с высока. Даже, я помню, премьер-министр, в смысле, Нейл Чемберленд писал как раз, что Керзан и Остин на нас так смотрят, как будто мы вообще не люди. Они смотрели с и на Болдуина, который был премьер-министром. Это как раз новый тип консерваторов, потому что после войны вот стал получать развитие как раз вот этот новый консерватизм, такой больше с углублением в какую-то вот промышленность буржуазный. Тот же Невилл Чемберлен, он не титулован, никогда не был. Джозеф, его отец, великий Джозеф, вообще строитель империи британской, когда-то шел башмаки на фабрике, они а фабриканты. Тот же Болдуин, это тоже человек, абсолютно не имеющий никакого отношения к такой британской аристократии, тоже промышленник, тоже имеющие отношение к Бермингему, как и Чемберлены все, собственно говоря. И вот это вот было такое противостояние, что называется, элит. Старое, империалистическое, вот в полном таком блеске. Ну, еще такие осколки викторианства, что называется. И новое, соответственно. И вот Остин, заполучив Foreign офис, как бы решил продемонстрировать всю эту... Потому что он действительно не любил советский союз, это надо признать. Многие не любили, но кстати, в отличие от Нейлла Чемберлина, о чем мы поговорим позднее. Я не могу сказать, что он его очень любил, но он относился к нему абсолютно спокойно, в отличие, опять же, от Остина. У многих это чувство еще было замешано, как у того же Галифакса на отношения в СССР к религии, что многие были религиозными людьми. Вот Болдуин не любил Советский Союз, потому что он был неистово религиозным человеком, и вот видишь, как поступают с церквями, со священниками в СССР, он, конечно, не мог этого как бы переносить. Да, и Остин просто вот решил продемонстрировать, вот, ну, к этому, опять же, подводили определенные еще причины, но в основном это был такой... Жест показательное, что называется, выступление, что нет, мы с Советским Союзом договориться не будем. В девятом году, когда вновь пришел Макдональд к власти, отношения были восстановлены, собственно
0: говоря. А чем занимался Нейл в то время, когда Остин возглавлял вот Foreign офис да.
1: Примечательная история. Ну, он был в том же правительстве, он был министром здравоохранения. Он был им пять лет, и как раз в этой должности он вообще заложил фундамент всего развития в Британии. Буквально до 70-х годов они на этом ехали, потому что он действительно был выдающимся государственным деятелем, и в этом плане он сделал очень много. сделал им пенсии там, для вдов и сирот. выбил пенсии для членов парламента, занимался ликвидацией трущоб, потому что было очень серьезные проблемы с жильем. Потому что в Британии, как бы, вот в России основная проблема это как бы русская деревня, где вот все mm-hmm. бедно и плохо. То в Великобритании там с деревнями все хорошо, как раз вот по графствам там неплохие показатели. А вот самая беднота, она живет в трущобах городских. Да, вот тогда mm-hmm. разбирался вот с, с этими вопросами, ну и непосредственно с здравоохранением, строил больницы, в общем, что называется, вкалывал, ну и действительно вкалывал, Британия до 70-х годов ехала вот на
0: этом фундаменте. А какие личные отношения были у братьев? Они, может быть, у них какой-то дух соревнования был?
1: Не-не-не, у них не было такого духа соревнования. Дело в том, что у них у обоих умерли мамы, у Невилла, когда ему было 5 лет, а, или 6, по-моему, лет, а у Осина при рождении. И как бы Осин был постарше на 6 лет, и при рождении... Ну, он как бы с Невиллом был достаточно холоден. Он больше тяготел к Джозефу, Джозеф его вообще растил именно как наследника, поэтому его отдали в Итон, его отдали в Кембридж. Он в общем, получил очень хорошее образование, в отличие от премьер-министра, от Невилла Чемберлина который в итоге ты и стал премьер-министром, они готовили к этому Остина. он закончил там промышленный колледж в Термингеме, и у них, конечно, были такие натянутые отношения. Остин старший, и он относился с высокомерием. Невел как бы к нему тянулся, потому что, ну, во-первых, очень тяжело, когда папа все время в парламенте, и папа очень жесткий и строгий, нужно понимать, что это еще э, конец 19 века, определенная система воспитания, которая нам, конечно, сейчас не снилась просто очень строгие методы и в общем Мостинс тоже с ним не занимался и поэтому Невилл он больше у них еще четыре сестры было а на с сестрами он Сёстрами. в основном кусался. Да, потом, когда э, в правительство уже э, Невил поздно стал э, депутатом Палаты Общин, в отличие от Остина, mm-hmm. в 18 году он забрался, ему там на тот момент уже было под 50 лет. Обычно туда в Палату Общин проходят до 30, mm-hmm. как говорится, во всяком случае в те времена. То есть нужно
0: было год. уже в Палату Лордов готовиться во всю? Не-не-не, в Палату
1: Лордов это по титулу. Тут, по как титул. говорится, кто, да, кто да, его даст. Да. Тут, тут уже никак, да. Вот. И когда в общем он прошел сначала в Палату общем сделал там неплохую карьеру, уже было предложение ему стать министром, первым таким младшим министром, министр почты, это вообще стандартный пост, с которого начинает, так сказать, любой государственный деятель, входящий в кабинет министров Великобритании, то Остин ему прям написал, если ты примешь этот пост, между нами прекращается всякое знакомство. Он действительно его третировал, он пытался как-то его все время оттеснить, ему очень не нравилось, что он тоже идет в политику, и, но а о нем заботился, как вот я помню, он писал своей сестре, что ты скажу ему Остину, чтобы он поменьше пил и курил, меня он не послушает, но может быть он хотя бы у тебя это услышит, потому что у были проблемы определенные со здоровьем, денег тоже было немного, поэтому Нобелевская премия ему, кстати, очень помогла в этом плане просто прожить. Так что отношения, в общем, были плохие, uh-huh. прямо говоря. Но в основном плохие со стороны Остина, конечно, не со стороны Невилы. И по инициативе Остина они были плохие.
0: Старший брат пренебрежительный такой, да, бывает. Да, да, не повезло, так, не повезло, не повезло Невилу. А вот тридцать третий год, когда к власти пришел Адольф Гитлер, на каких позициях правительственных, может быть, общественных были братья?
1: А Остин, вот я сейчас, по-моему, был у него, во всяком случае, у него было предложение возглавить адмиралтейство, он его, от него отказался, потому что тогда в Великобритании в 1931 году уже было создано национальное правительство mm-hmm. как раз под руководством Макдональда, но в него входили все, то есть и Болдуин, и Чемберлен, от либералов входил Саймон, кстати, потом он тоже сыграет определенную роль во внешней политике, потому что он станет потом министром иностранных дел. То есть, в общем, там была такая сборная солянка, uh-huh. что называется, коалиционная правительство, потому что был кризис, и нужно было, опять же, из этого кризиса выходить. То вот Остину предложили в нем портфель первого лорда Адмиралтейства, но он очень обиделся на это, и, по-моему, он вообще не вошел в правительство, но я просто сейчас вот так на навскидку uh-huh. не помню. А премьер-министр, то есть Невил Чемберлен, он был тогда министром финансов. Вот как раз началось его вот этот путь на этом поприще, потому что он фактически выводил Британию из кризиса и вы uh-huh. будем так сказать, тоже объективно. Но я, может быть, не очень, конечно, к нему объективно, я его
0: очень люблю. Но он действительно очень много. То делает. есть как раз был период такой разгонной полосы для будущего премьерства у Невила.
1: В общем, да. Но он там в том-то и дело, что у кабинет министров вообще наш в 30-е годы это отдельная песня, потому что все очень ленивые люди были, работать мало кто хотел. Болдуин просто устранялся, он с трудом там что-то вот там поделает. В основном, конечно, всем занимался Невил Чемберлин. И он даже сам писал, что я все больше и больше тащу это правительство на своей спине. Макдональд тоже к этому моменту заболел, ему тоже было тяжело, хотя он какой-то период определенный вывозил вот эту внешнюю политику. Но это тоже было, так сказать, не то чтобы долго. И он, конечно, уже сосредотачивал, я имею в виду, в своих руках такие э, основную власть, просто потому что, не потому что ему нравилось, вот о нем бытует такое мнение, что он был такой авторитарный человек, тоже со склонностью к диктатуре. Нет, просто кроме него никто ничего не делал. Что, собственно говоря, было и потом. Потом, правда, в 1939-м проснулся Галифакс, и начал делать так, что мы получали Вторую мировую войну. Но это... Тоже уже, как говорится, позже. А так, да, министром финансов был. А Но вторым ли... человеком, можно сказать, принять...
0: ну, Второй человек, это да, это замечательный статус. А можем ли мы говорить о том, что будущий премьер Невил Чемберлен уже тогда по дневникам, по письмам увидел какую-то угрозу со стороны Германии?
1: Он тогда, я не могу сказать, что он именно видел угрозу, он говорил о том, что действительно нужно с Гитлером договариваться. Вот это у него с 34 года мысль. У него, он видел угрозу в том, что Лига наций себя не оправдывает. Вот это он видел угрозу, что Лига наций, как институт, в принципе, несостоятельна. Потому что впоследствии начнется и абиссинская война, впоследствии начнется опять же, Испанская гражданская война, и Лига наций ничего не будет делать, фактически себя в этом никак действительно свое существование не оправдывает, как и коллективная безопасность. Потому что как бы это была не точка кстати, зрения только Невилла Чемберлена, но и того же Чешеля, и очень многих, в принципе, что безопасность всех не может быть обеспечена, так сказать, защитой немногих. То есть все страны действительно должны в этом участвовать. И он, видя то, что ну, не, не сможет какая-то та же Абиссиния предоставить, ну, грубо говоря, там, танки для какого-то мероприятия, а танки будет предоставлять та же Британия, или та же Германия, или та же Франция, он решил создать такой международный орган, что называется, надзора за мировой безопасностью, международную полицию, как он это называл. Он хотел видеть там Японию, он хотел видеть там Соединенные Штаты, он хотел видеть там Германию, Италию, Францию. И даже, в общем, речь об СССР тоже велась. То есть вот такой, ну, наверное, это может быть даже рассмотрено, как сегодня G7. Угу. То есть вот, вот такой аналог, какая-то Великая Семерка. Прототип. Прототип, да. Он думал об этом. В 1934 году он уже э, начинает думать о каких-то отношениях с Германией тесных, потому что, во-первых, опять же, действует парадигма никакой войны в течение десяти лет. И у Британии действительно нет никаких э, вообще сил на войну, в принципе. Как министр финансов он раз за разом пытается увеличить бюджет на перевооружение Британии, но либористы в палате общины ему просто не дают этого сделать, несмотря на то, что либорист Макдональд входит в правительство и возглавляет его, его другие либористы Клемент Этли, который позже mm-hmm. будет премьер-министром. Они его испартили, исключили Макдональдом, он вынужден был создать свою национал-либористскую партию, а те остальские труби что называется, uh-huh. вот они во с оппозиционной скамьи мочили, значит, правительство. Они не давали ему абсолютно ничего сделать с бюджетом, просто невозможно было никакое провести перевооружение британское. Поэтому у него была очень сложная ситуация. Ну и, конечно, вот тогда у него началось формирование не только какой-то объективной необходимости недопуска войны, но и чисто гуманитарной, потому что вот именно как министр здравоохранения он ездил все время по трущобам, по тем же больницам, и он видел простых людей, ему было их очень жалко. И он понимал, что они ужасно страдали в Первую мировую войну, они, в общем, живут-то и так хреново, и их обрекать на какой-то новый ужас – это просто недопустимо.
0: Когда Нео Чемберлин стал премьер-министром, как его принял на тот момент король?
1: Ой, это у них были очень трогательные отношения. Вот мы все, наверное, смотрели фильм «Король говорит», где так показано, как Черчилль помогает ему имя выбрать, назовитесь Георгом. Вот это все ложь, конечно, mm-hmm. абсолютно. Никаких отношений хороших с Черчиллем у Георга VI не было. Дело в том, что Черчилль вообще хотел видеть на троне Эдуарда 8. и он даже писал, что если бы Ллойд Джордж был в Америке, мы не допустили бы этого. В смысле, не был бы в Америке, а Ллойд Джордж тогда уехал в нью йорке ну, там, чуть лисил по штатам, мы бы не допустили этого отречения. А вот как раз у премьер-министра с Георгом Шестым сложились очень такие трогательные отношения. Он его как-то опекал, потому что э, он стал его первым премьер-министром, соответственно. И он все время проверял, как он себя чувствует, как он волнуется. Я даже помню, у него в дневнике запись, что э, поехал к королю, к нему приезжали Уинстон и Дэвид, э, Дэвид Ллойд-Джордж. Как раз я Сказал ему не волноваться, а сам пошел и разобрался с этими пиратами. То есть, видимо, где-то в палате общем высказал им, что не нужно подходить к королю и доканывать его mm-hmm. какими-то своими бесконечными идиотскими разговорами. Так что у них, да, у них действительно были такие вот очень добрые, какие-то такие нежные товарищеские отношения. Но просто премьер-министр еще старше, и он как бы его опять же опекал. Вот у него есть это, конечно, в характере, в принципе, опекать. Всех надо опекать. Остина опекать, короля опекать. Народ опекать. То есть
0: чемберлен Чим, оказался в таких условиях, в которых он мог спокойно осуществлять свою политику, будучи премьер-министром. У него была поддержка и сверху, и снизу.
1: Вы знаете, вот спокойно осуществлять политику... Ну, насколько для, для это таких, возможно, мне, да, кажется, да, да не, понятно, невозможно, что... да, потому что у нас всегда есть палата общин. А палата общин — это дичайшая головная боль. Это вот просто источник всех бед и проблем. Поэтому вот с ней, особенно с тем же Эдли, который там выступает всегда как директор, ну, на тот момент выступал всегда как директор пляжа, с тем же Черчиллем, который просто с задней скамейки, он единственное, что ему оставалось, — это выступать, и он это выступал это, конечно, было абсолютно невыносимо. То есть вот это было ограничение. Но до поры до времени, опять же, кабинет за ним шел. Но нужно еще тут понимать такой момент, что премьер-министр, он как бы особо министром не начальник. Он вроде бы как бы глава правительства, но тем не менее тоже foreign секретарь тот же министр иностранных дел, он сам по себе, чем потом воспользовался, собственно говоря, и Галифакс. То есть он вообще может принимать, ну, чуть ли не противоположные решения, в отличие от главы кабинета.
0: Тогда он перед кем несет ответственность? Перед своей партией? королем. Королем, королем
1: перед королем, mm-hmm. да, ну и перед парламентом безусловно. Mm-hmm.
0: Я вот, кстати, хотел посоветовать нашим зрителям книгу, если вы хотите почувствовать дух палаты общин, есть замечательная сатира, написанная на основе одноименного сериала, который выходил в 80 или 70-х, в 80-х на BBC. Это книга "Да, господин министр" и ее продолжение "Да, господин премьер-министр". Это прочитайте. Во-первых, увидите, что все чиновники, все депутаты, они на самом деле, интернациональные. Братья в какой-то степени, а во-вторых, очень хорошо передается дух той самой Англии. Очень вам рекомендую. Но вот мы плавно подошли к, наверное, главному эпизоду политической карьеры Нео Чемберлина, по которому, по крайней мере, мы все э, помним его, это Мюнхенские соглашения. И тут у меня первый вопрос связан с терминологией. Э, Мюнхенское соглашение, Мюнхенские соглашения, Мюнхенский сговор. Корректно ли оба, оба термина в контексте этого события?
1: Ну, сговор – это просто термин советской пропаганды, mm-hmm. для меня он неприемлем, может быть, для кого-то, у кого до сих пор 1974 год в голове, как у некоторых знаменитых кремлевских историков, назовем их так. Нет, мы мы называем вообще историки, ну, в принципе, правильно это называть, это Мюнхенские соглашения. Почему соглашение? Потому что одно было подписано как раз ночью по Чехословакии с 29 на 30 сентября, когда решилась ее судьба. А второе маленькое, небольшое соглашение между конкретно Германией и Великобританией премьер-министр подписал с Гитлером с утра 30 числа. Вот оно mm-hmm. касалось, что мы продолжим наше сотрудничество в рамках англо-германской морской декларации 1935 года, ну, то есть, в общем, mm-hmm. не воюя. Не, там не было формулировки о каком-то мире, о каких-то вот дружбе и границах, как были позже, например, у Рейха СССР. Нет, там было вот, продолжим мирное сотрудничество в рамках англо-германской декларации 1935 года. Так что коррекция термин соглашения, а сговор, ну, это вот так, такое советское клише, как это вообще, это про, пропагандистский
0: нам, термин, то есть?
1: Вот. Абсолютно, uh-huh. да. Сговор нам, как мне представляется, это то, что втихаря. А uh-huh. Мюнхенские соглашения соглашение его там, сопровождалось, во-первых, целый год. Этот, этот чехословацкий uh-huh. кризис шел, потом весь сентябрь премьер-министр, это же не первый раз Гитлер полетел, а это уже uh-huh. было его третий визит в рейх. То есть нам все это было открыто, публично, поэтому почему сговор? Uh-huh. Надо спросить у наших у тех людей, которые посели этого в оборот в Советском Союзе. Ну и после в соцлагере.
0: Публичные политические позиции на очень Берлине были понятны, а вот у вас книги, которые вышла mm-hmm. в серии ЖЗЛ, издательство «Молодая гвардия», также есть, могу, кстати, да, вот зрители могут видеть, опять же, пожалуйста, обратите внимание, очень хорошая книга. вот сейчас Спасибо. скажу по, по секрету, один иностранный агент, Алексей Венедиктов, очень ее хвалил и сейчас как раз напомнил об одном сюжете, что э, там есть переписка Невилла Чемберлина с э, его сестрой, где он точно так же обсуждает э, свои позиции по э, переговорам с Гитлером. Можете подробнее рассказать об этой переписке?
1: Oh, эту переписка вообще они вели 25 лет. Вот они в 2015 году придумали ее сделать, потому что была война. Премьер-министр был лорд мэром Бермингема на тот момент. а Они э, жили за город. Ну, в общем, чтобы как-то сноситься, сохранять связь. И они переписывались там при первой удобной возможности. И вот до 1940 года, практически до самой смерти премьер-министра, они вели эту переписку. Он, поэтому это богатейший архив, на самом деле, для историк у меня, на по счастью, есть. Она издана очень ограниченным тиражом, издана Соединенных Штатов ведом Робертом Селфом. Это четыре вот таких огромных тома, каждый стоит чуть там не под тысячу фунтов. Но это действительно уникальнейший материал исторический. Представляет она огромный интерес. Да, и вот ей он действительно рассказывал, и как он увидел Гитлера, которого... Ты бы никогда не, выделил, не выделила его в толпе. Скорее, там его можно принять за маляра. Это, кстати, вот тоже хотелось сказать интересный феномен, что Гитлер на британцев не производил никакого впечатления. Mm-hmm. У нас очень много говорят о том, что Гитлер какое-то магнетическое влияние имел, там, народ завороженно слушал, кто-то плакал, еще что-то. Для британцев нет. То есть Галифакс, наш любимый друг, так сказать, и соратник премьер-министра, принял его за лакея, когда они mm-hmm. увидели с ним. Первый и последний раз после таких, так сказать, вещей. Гендерсон, это посол наш в Рейхе, вот как раз он, mm-hmm. за, вот он за моей спиной, сэр Невил Гендерсон, а, тут тоже абсолютно спокойно к нему относился. Ну, как бы, ну, Гитлер и Гитлер. То же самое, премьер-министр, то есть никакого там очарования, никакого ликования у него абсолютно не было. Он просто человек, с которым нужно решить проблему. Серьезную действительно проблему.
0: Вы сказали, сказали, что у Нейла Чемберлина было несколько встреч с Адольфом Гитлером. И в какой момент он понял, что единственный возможный сценарий – это именно те самые Мюнхенские соглашения? То есть, когда были отброшены все другие альтернативы?
1: Да, практически сразу. Еще после Аншлюса Австрии они были отброшены. Это март 1938 года. Не обязательно было с Гитлером встречаться, чтобы понять, что Великобритания не в состоянии просто ничего сделать. Для Чехословакии и в случае чего. Мысль о том, чтобы предоставить какие-то военные гарантии Чехословакии после отшлёса Австрии, она была первой. Вот это, опять же, очень четко можно проследить из переписки на Чемберлена, из его дневников. Но потом, как он пишет хильди ли я не помню, честно говоря, ну, кому-то из своих сесёр, что достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что эта мысль абсолютно утопична, что мы ничего не можем сделать. Вот в марте 1939 года такие гарантии были предоставлены Галифакс, о, Польше mm-hmm. и, собственно говоря, к Второй мировой и э, привели. Поэтому тут все было ясно с самого начала. Может быть, не, не в такой форме. Вопрос был действительно о каких-то там нюансах. Вплоть до того, что премьер-министр 30 сентября, уже ночь, они вот mm-hmm. заседали с 29 на 30, и он доканывал Гитлера на тему скота, потому что переходит территория, а что будет с коровами, которые там пасутся? Вот они кому отойдут? Это чехословацкие коровы или их там в рейх отгонят? И почему бы их там обратно не пригнать? Вот он такие какие-то скрупулезные вопросы mm-hmm. тоже решал, потому что, опять же, как министр здравоохранения, помнил всегда о людях, о том, что кому-то коровы эти помогут выжить в итоге.
0: Да, так, деле, что, это поэтому это было лучше
1: сразу решение, объективно, тут никто особо не колебался. Угу. Черчилль мог сколько угодно выступать в палате общины, говорить там, между войной и бесчестием, но тут просто другого выхода не было, абсолютно объективно.
0: А почему игнорировался Советский Союз на этих переговорах?
1: А, это, в общем-то, Литвинов еще в Лиге нации не проявил какой-то особой жажды, несмотря на то, что он был связан, с, как и Франция, с Чехословакией договорами в отличие от Великобритании, у которой не было никаких договоренностей, но у нее были договоренности с Францией, она, в общем-то, поэтому заняла такие лидирующие позиции. У Литвинова были диалоги с Бонне в Лиге наций в Женеве, вот весь сентябрь опять же они говорили, но Бонне это министр иностранных дел Франции, это, ой, великолепный тоже человек, очень интересный, говорит, министр, говорит ли он хоть одно слово правды. Он, в общем, передавал не совсем то, что ему говорил Литвинов, что СССР остается в стороне. Решайте судьбу Чехословакии, прилетал потом в Лондон и говорил, что, в общем, СССР ничего не будет делать, мы одни брошены с этой проблемой. Поэтому, в общем-то, и
0: игнорировалось. Я хочу сейчас попросить нашего видеорежиссера попробовать поставить фрагмент выступления Невилла Чемберлена, когда он вернулся в аэропорт. Можем ли мы послушать эту против? В какой-то из, да. Да, да, да. И я попробую, если. Сейчас меня тоже слышно прочитать перевод этой пленки. Что урегулирование чехославской проблемы, которая теперь достигнута, является, на мой взгляд, лишь прелюдией к большому урегулированию, в котором вся Европа может найти мир. А сегодня утром у меня был еще один разговор с канцлером Германии, господином Гитлером, и вот газета, на которой написано его имя, а также мое, он показывает эту газету толпе. И некоторые из вас, возможно, уже слышали, что в нем содержится в этой газете. Я просто хотел бы вам прочитать этот отрывок. Мы, германские и канцлер и английский премьер-министр, провели сегодня еще одну встречу и пришли к согласию о том, что вопрос англо-германии Отношений имеет первостепенное значение для обеих стран и для Европы. Мы рассматриваем подписанное вчера вечером соглашение, и англо-Германское морское соглашение как символ желания наших народов никогда более не воевать друг с другом. А вот э, мы сейчас услышали надеюсь, и, и пленку, и, и мой uh-huh. перевод. А, и здесь у меня вопрос именно восприятия этих договоренностей в Англии. А, как его встретил, не знаю, тут, как, как правильно даже разделить, электорат а, а, простые англичане, потому что... Я
1: так скажу, несколько людей встретили uh-huh. плохо, все остальные, ну, вообще, вот для меня... Ну, это кроме кажется, Черчилля,
0: это... вот одного уже... Да, вот Черчилль
1: встретил плохо, Идан встретил плохо, все остальные встретили Ну, на руках носили И, кстати, не только в Лондоне В Берлине точно так же воспринимали Это что ужасно не понравилось Гитлеру Его вот это просто вывело из себя Потому что Берлин обожал Чемберлина Когда он прилетал к ним трижды он Его тоже там кричали все Чемберлин, Чемберлин Потому что этот человек нес мир а Гитлер нес войну. Это тоже германское население понимало. И Гитлеру просто ужасно все это не нравилось. Потом бесился точно так же Муссолини, когда мои ребята приехали уже в, в, январе 39... Ой, в Рим в январе 39 и там тоже, опять же, повторялся. Вообще вся эта история сентября 1938 года именно по восприятию какому-то мировому, она чем-то сродни апреля 61-го полету Гагарина. Mm-hmm. То есть когда премьер-министр полетел, это был ну, какой-то вот разрыв, что называется, головы для многих, потому что самолет тогда не очень mm-hmm. использовались, тут как бы восхищала скорость принятия решений, вообще то, что человек летит, и действительно привозят мир все-таки наконец. И действительно ликование, то что никто воевать тогда не хотел. Я имею в виду обычных mm-hmm. людей, людей на улицах которые выходили с цветами, кидали ему, премьер-министру дарили зонтики тысячами. То, что зонтик он с зонтиком ходил, mm-hmm. это стал э, символ такой мира. новый ему вот этих зонтиков весь Дауинг-стрит был просто, вот вся, вся улица была завалена, там корзина цветов, как цветочный mm-hmm. магазин, он пишет. Что-то восприняли чрезвычайно положительно, действительно была надежда. И, в общем-то, это действительно важный прецедент, что на тот момент, к сентябрю 1938 года, человечество заглянуло в лицо такой перспективе, как не допустить войны в целом навсегда, тогда казалось, что это возможно. Но вот буквально спустя полгода такими людьми, которые не были готовы к подобной перспективе, это Адольф Гитлер, это лорд Галифакс, это полковник Бек, польский министр иностранных дел и многие другие, тот же Уинстон Черчилль, который там пытался в сентябре, кстати, заговор плести, чтобы свергнуть правительство с Беннешем, между прочим, с правительством Бенеша чехословацким, чтобы свернуть правительство и начать войну, действительно, с Германией. В общем, да, тогда эти люди сказали, что нет, мы по таким правилам играть не хотим. Мы а когда, хотим как, выиграть.
0: Когда лично Чемберлин понял, что, к сожалению, соглашением а, уже грош цена и все-таки войне. В быть.
1: марте. Ну вот как раз, mm-hmm. когда Гах прилетел в Берлин, это 1414, на 15 mm-hmm. марта, как раз уже вот создание проток...
0: протектората Богемии и
1: Моравии. Когда уже были уничтожены как бы остатки Чехословакии. Mm-hmm.
0: Что, что он чувствовал, как понятно, он обсуждал, что... может быть, с близкими этот вопрос, эту, эту, эту ситуацию, точнее.
1: У него было выступление сначала в палате общин, где он сказал о том, что э, мы, поскольку государство Чехословакии перестало существовать, то мы не сможем выполнить все наши договоренности, которые были сделаны. Потом он выступал, опять же, буквально через два дня э, в палате общин снова и сказал, что до каких пор это все будет продолжаться. С Гитлером невозможно иметь дел. Э, С близкими он... В переписке вот такого какого-то нет именно вот надрыва, что ах, меня предали, но Галифакс в мемуарах э, пишет о том, что были у них какие-то разговоры насчет того, что... Ну, насчет измены супружеской. Mm-hmm. Вот у него такая аналогия была у Галифакса, что в этих разговорах что Гитлер изменил премьер-министру, все нарушил, все разрушил. Но, в общем-то, была еще проблема в том, что 10 марта они очень крепко поругались с Галифаксом, и вот mm-hmm. тут вот вообще, вот тут просто все пошло под откос сразу.
0: Роль Галифакса в окончании премьерства Чемберлина насколько велика?
1: В окончании премьерства, да не очень велика, там скорее велика роль Черчилля и Ллойд Джорджа, и э, Черчилля, наверное, даже косвенно, потому что есть такая мысль, очень странно, э, премьер-министр перестал быть премьер-министром 10 мая 1940 года. Этому предшествовали, э, война уже шла, mm-hmm. странная война, предшествовали это слушания по Норвегии. Потому что Норвегия уже была захвачена как бы Гитлером, и вот эта норвежская операция, она была очень странно проведена с британской точки зрения. Есть такая мысль, что проведена странно, она была не совсем как бы естественным путем.
0: Саботажники.
1: Ну, в общем, да, что просто Норвегию тупо слили, чтобы слить премьер министра потому что его он был очень популярен, даже несмотря на войну, позже им же объявленную 3 сентября, человек перевернул календарь. Mm-hmm. Кто, тот, кто действительно, что называется, это сделал. Да-да-да,
0: тут мем оживает с другой стороны.
1: Абсолютно, да. Это единственное 3 сентября, когда все переворачивается. Ну так вот, несмотря на объявленную войну, действительно, премьер-министр пользовался огромной популярностью. Его любили. Ну, во-первых, его видели на улицах, видели еще до этого, как он возится с людьми, что он делает для них. И его убрать очень сложно, тем более как бы страна воюет, и никто не готов к смене руководства. И поэтому, ну, есть такое подозрение, что частично сознательно был этот слив Норвегии, а крупное военное поражение это было крупным военным поражением, это могло бы сделать. Когда этого Финляндия, так, вот так и говорили, Финляндия кончит Ладе, Норвегия кончит Чемберлен. Собственно говоря, так это и все и произошло. Роль Галифакса была скорее тут в том, что Черчилль стал премьер-министром, потому что вообще премьер-министром должен был стать непосредственно Галифакс, но он а, отказался. Возможно, в этом тоже увидеть какие-то их предварительные договоренности с Черчиллем, но, скорее нет, скорее, это породило новую волну договоренности о том, что просто Галифакс как бы спокойно не трогают, Он делает, что хочет, он действительно делал, что хотел. Он ну, просто, так сказать, как-то увидев, что без Чемберлена все катится совершенно уже ко всем чертям. Он очень грубо разговаривал с Черчиллем, там, потом все-таки улетел в Вашингтон, хотя и послом. И всю войну, собственно, провел в Вашингтоне уже, будучи послом Великобритании. Черчилль к нему прилетал, там пил до часу ночи, невозможно постоянно... В общем, там целый вот такой клубок, на самом деле, очень интересные взаимоотношения тоже. Да, ну, в общем, Галифакс передал пост
0: премьер-министра Черчиллю, просто подарил. Но вот история не знает сослагательного наклонения, но все-таки была ли альтернатива Черчиллю в тот момент?
1: Да вы знаете, вот я просто как-то не думала если не Черчилль, то кто? Это, конечно, интересный вопрос. Не, ну у нас, например, был Сэм Хор, замечательный вообще человек, в царстве Небесное, хотел сказать, дай Бог здоровья, он был и министром внутренних дел, и министром иностранных дел, как скоро там французы его кинули, тоже очень интересная история 1936 года, но сейчас не об этом, во время талло войны. Был министром авиации, кстати, первый полет в Индию даже совершил из Лондона, как раз в Галифаксу в гости, когда тот был вице королем В общем, и весьма старательный. Он, кстати, по социалке очень много они работали в правительстве с премьер-министром еще в 20-е годы. Вот, почему бы и не Сэм, например, Хор? Что, значит, не было альтернативы? Ну, а а что получила Великобритания там в лице Черчилля? Ну, возможно, неплохого оратора, допустим. Ну как бы, война победоносно не шла. То есть этот человек сидел, либо он там орал в палате общем что-то ободряющее, но, может быть, да, это было каким-то фактором. Либо этот человек сидел, пил по ночам в бомбоубежище уютненьком и двигал кораблики по карте, абсолютно не думая, что за этими корабликами люди, их семьи, что будут бомбить Лондон, что ничего не сделано им во всяком случае. А премьер-министр, уйдя как раз с поста премьер-министра, он остался в правительстве, лордом-президентом, и он как раз там разрабатывал систему противовоздушной обороны, чтобы к Лондону никто не подлетал. в такие инициативы вел, Потому что кроме него никто не работает. Винсент Черчилль — это не тот человек, который работает в принципе. Как а... и лорд Галифакс, между тем.
0: А возвращаясь к отношению Черчилля и Чемберлина, Навилла Чемберлена, как менялась их коммуникация, общение, восприятие друг друга вот всю первую половину? 20 века, то есть, ну, понятно, до того Ну, момента. тут,
1: опять же, э, премьер-министр старший, он вообще, в принципе, там старше uh-huh. всех, он 69-го года рождения, э, Черчилль 74-го, и он э, Черчилля, он об этом сам писал, там понимаете, статус, uh-huh. воспринимал как такого капризного непослушного ребенка. И в феврале, опять же, он его опекал, он с ним носился, что-то ему объяснял еще когда он был, Невил Чемберлин был министром здравоохранения, Уинсон Черчилль был министром финансов. В итоге этот министр финансов обвалил золотой стандарт, как раз закручивался уже этот экономический кризис, отчасти он его приблизил. Ну, так сказать, премьер-министр относился к нему так, ну, как бы с пониманием, действительно, как к какому-то шкадливому ребенку, которого лучше успокоить и куда-нибудь подальше сплавить. Потому что работать он не даст, на самом работать не будет. То же самое было, собственно говоря, почему он там обустроился в этом убежище с корабликами и пил, когда 3 сентября началась Вторая мировая война, и Черчилль попросили возглавить адмиралтейство.
0: И вот, вот. Подытоживая нашу беседу, да. согласны ли вы с этой корабельной аналогией, что братья Чемберлены, Остин и Невилл, они были некими такими рулевыми европейской истории?
1: Вы ну, знаете, это интересная аналогия, но у меня в этом плане тоже есть корабельная аналогия. У меня есть два капитана, и для меня это, конечно, Нейл, Чемберлен и Лорд Калифакс. Вот они были действительно капитанами Британской империи. Один просто тянул э, Великобританию к миру, как и весь мир всю планету, а другой в итоге привел ее к войне. К сожалению.
0: На этом наш разговор сожалению, заканчивается, подходит к концу. Я еще раз благодарю, что нашли время. Я напомню, историк, публицист, автор книг и документальных проектов по истории Британской империи Маргана Девлин у нас была в гостях. Маргана, еще раз спасибо. Надеюсь, спасибо. Да, у нас будут еще прекрасные поводы встретиться в этой студии, не только в этой, и в рамках других наших эфирах. Но, а сейчас мы плавно переходим уже к нашей постоянной рубрике книжечки с Николаем Александровым. А Прежде чем мы ее начнем, я хочу напомнить вам про наш магазин shop.diletant.media. Сегодня там уникальная подборка разных интересных книг Молодой Гвардии, издательства Молодая Гвардия. И это не серия Жизелла, удивитесь, а это серия «Повседневная жизнь». Там есть, например, книга «Повседневная жизнь Соловецкого монастыря». Но отдельно я подчеркну вам покажу, расскажу про мою любимую серию повседневной жизни москвичей», москвичей разных эпох Сталинской Москвы, Брежневской Москвы и отдельно московской советской элиты от Лили Брик до Галины Брежневой. И вот сегодня у вас есть уникальная возможность купить эти книги в одним пакетом, то есть сразу три тома, которые охватывают весь 20 век, и это все на нашем сайте shop.diletant.media. Ну, а сейчас к нам подключается Николай Алекс. Александров, и мы начинаем книжечки. Николай, здравствуйте.
2: Никита, здравствуйте. Немножко ветра на сегодня я на улице нахожусь, но я думаю, что ветер будет таким веселым аккомпанементом. К Попутным рану. будет ветром. Да, да, да. И, а, понятно, что довольно много все-таки сейчас книжных новинок, но я остановлюсь на двух книжках, как ни странно, отталкиваясь от контекста. Ну, первая книга ⁇ это книга Дэвида Ирвинга, которая вышла в издательстве Центр Полиграф Ядерное оружие Третьего рейха ⁇ Это не первое издание книжки, потому что она выходила 15 лет, даже более 15 лет назад, в 2005 году. Но переиздание ее весьма любопытно. О чем, собственно, идет речь? Во-первых, о немецкой ядерной программе. Причем Ирвинг рассказывает достаточно подробно о ней. И, разумеется, сопоставляет ее с э, немецкой ядерной программой, исследованием немецких ученых, с тем, что происходило в Великобритании и затем в США. И пытается понять, почему, вернее, рассказывает и показывает, почему именно американцы добились успеха, э, несмотря на то, что э, немецкая ядерная программа э, ну, была от них не отсталой. э, э, может быть, она замедлилась несколько по, по иному пути, но, во всяком случае, с физической точки зрения, они также добились очень многого. Вот я говорю эти слова, и приходится мне обратить внимание вот на что. Это действительно такое объективное исследование, где речь идет и о чисто научных проблемах и вопросах. Ну, то есть одно из главных – это деление уранового ядра, да, в результате которого высвобождается огромное количество энергии, собственно, эта энергия и э, э, послужила вот основой создания такого смертоносного оружия, э, которое в тративном эквиваленте э, в во много раз превышает э, оружие обыкновенное, традиционное. И существует э, в этой книге размышления о проблемах как теоретических, так и прикладных. Э, Производство тяжелой воды, урановые месторождения, реакторы, которые строились и в США, и в Германии, и так далее. далее. Э, Вторая э, составляющая этой книжки – это проблемы прикладные. Каким образом низ от теории, приходить к вполне конкретным проблемам, то есть изобретение ядерного оружия. А вот третьего существенной составляющей, которую можно, можно было бы ожидать вот этой книги, как, собственно, самими учеными переживалось изобретение ядерной бомбы, насколько они представляли себе последствия и о чем в чем состояла эта проблема. Понятно, что Речь, во первую очередь, конечно, о том, что э, производство ядерной бомбы происходило в условиях Второй мировой войны, в доминировании Германии. Понятно, что речь шла о таком серьезном существовании, о цене победы, скажем, в конечном итоге, о результате Второй мировой войны. Но насколько просчитывались последствия вообще этих открытий, и насколько э, наука думала о тех последствиях, которые возможны, вот об этом книжке речи ну, практически не идет. То есть понятно, что прикладные и теоретические вопросы вначале просто были наиболее существенными, затем, когда, собственно, началась война, увидели, что исследования в области изучение, собственно, урана и радиоактивных элементов могут привести к созданию нового оружия, они просто за это дело и взялись. И это довольно существенный, на самом деле, аспект, потому что, с одной стороны, это действительно подробная, по сути дела, хроника событий и размышления каких-то технических вопросов, но с точки зрения сегодняшнего дня, когда морально-этические проблемы встают все острее и острее, Конечно, эта книжка воспринимается уже несколько иначе и прочитывается несколько иначе. Но в целом, повторяю, сама история, и в каком смысле, конечно же, драматическая история создания ядерной бомбы, с соревнования разных стран, то есть в первую очередь, конечно, США и Германии в условиях Второй мировой войны, сама она, конечно же, захватывает. Может быть, несколько монотонно пишет Дэвид Первенг, но э, все-таки э, рекомендую всем эту книгу прочитать. Ну, кто а о чем, а
0: я вспомнил по вашему рассказу эпизод с «17 мгновений весны», как Штилиц вспоминал, как он помешал ядерному проекту. Да-да-да,
2: конечно же, мы знаем самые разные, самые разные фрагменты этой истории. Да, можем, можем вспоминать, кстати, в книжке приводится письмо Эйнштейна, который дважды обращался к американскому правительству и говорил об угрозе создания ядерного оружия, и говорил о ядерной программе, которая, на самом деле, в Германии начала работать практически сразу, то есть с 1939 года, ну, в 1940-м уже были созданы исследовательские институты, подчиненные Министерству обороны, и роль Нильс, которую сыграл Нильс Бор, и другие ученые. То есть, на самом деле, вот все эти фрагменты или элементы, которые мы так или иначе знаем из других книжек, фильмов и прочее, конечно, они у Ирвинга также также присутствуют. Но другая книга совершенно иного рода. Понятно, что она тоже связана с историей, но и связана с таким весьма любопытным жанром, который начал развиваться, ну, я бы сказал, все-таки уже в 21 веке. Это книга Марка Григоряна «Ереван. Биография города», которая вышла в издательстве «Слово». Она совершенно чудесно иллюстрирована, и и гравюры, и красочные фотографии. Действительно, это одна из попыток написать не просто историю города, а написать именно биографию города, как некого живого организма. И, конечно же, автор... Он сын архитектора, и поэтому разумеется об особенностях ереванской архитектуры и самых, самых разных эпох, да, говорится довольно много. Так же, как, кстати говоря, и э, о археологии, которая открывает нам Ереван самых разных времен и самых разных культур на самом деле. Эм, конечно, об этом говорится много. Но, конечно же, Маргарь Горян осознает, что он пишет вот в таком особом жанре. Это особый рассказ о городе. И в самом начале книги он упоминает Архана Памука. Я думаю, многие помнят его замечательную книгу, с моей точки зрения, одну из, одну из лучших, да? «Стамбул. Город воспоминаний», где действительно воспоминания о Стамбуле и в первую очередь в вот Стамбуле рубежа веков и начала 20 века окрашены такой вот грустью. И это одна из эмоциональных составляющих в книге Архана Памука. Ну и, наконец, конечно же, можно вспомнить образец этого жанра. Я думаю, что, собственно, это и есть вот открытие этого жанра. Я имею в виду книгу Питера Акроида Биография Лондона. Да? Огромный том, который выходил в издательстве Вальги Морозовой, совершенно удивительный и замечательный. И в каком-то смысле накроет, как мне кажется, родоначальник этого жанра, несмотря на то, что у него, ну, как мы знаем, да, есть и чисто исторические книги. Да? Потом и, и книги, которые продолжают биографию Лондона, ну, вроде «Темза», «Вечная река», да, еще один огромный тонкий Петра Акройа. И ясно, что Марк Григорян, конечно же, держит в голове Образцы этого жанра, оно пытается все-таки выстроить несколько иначе. То есть, э, повествование оно развивается вроде бы в хронологии, но а как иначе писать биографию, да, она к хронологическому последовательному рассказу э, как будто располагает. И э, действительно, многое открывается, потому что э, Григорян говорит, что. Ереван город мозаичный, который совмещает, он он, не монокультурный, он соединяет в себе черты множества эпох. Ну, если учитывать, что считается, что Еревану 2800 лет, а на самом деле гораздо больше, то есть вот от первых поселений, от культуры Урарту, от которой остались водопроводы знаменитые ереванскими, вплоть до 21 века к розовому Еревану. Вот Он в, в цвете воспринимается и сейчас воспринимается как розовый город, хотя не всегда был таким. Постепенно движется Марк Григорян, открывая элементы этой мозаики и показывая, как город переживал разные эпохи и культуры. Туркменов, нашествия монголов, персидское влияние, разумеется, турецкое, персидское влияние и так далее. Движение, как он переживал землетрясение, которое случилось 300, 300 лет назад уже более 300 лет назад в 1679 году, что осталось после этого землетрясения mm. в городе, а, а, и к современным приметам и чертам биографии, разумеется, которые жили в Ереване. А, вот, вот это вот движение, оно увлекательно и, повторяю, издательство слова выпускает книжки в совершенно замечательном полиграфическом исполнении и красочные фотографии иллюстрации. Конечно же, образ этого города, лицо этого города читателя передает ну, вот, наверное, на этом я сегодня закончу рассказ о-, о книгах, потому что хочу делать еще одно объявление. И, наверное, мы об этом будем говорить. А если удастся, может быть, даже придумаем нечто особенное. В Тель-Авиве 16 по 20 мая будет проходить фестиваль, который называется «Слово ново», который соберет самых разных представителей российской культуры и режиссеров, и... Ну, не знаю, таких, таких людей, как Псой Короленко, который стоит между разными ветвями культур. Это тебе и музыка, и стихи, и эстрада совершенно особенная. Ну и писатели, разумеется, Людмила Улицкая, Лев Рубенштейн, Александр Ильичевский, другие приедут в тель в четыре дня будет проходить этот фестиваль ясно, что понятно, что и, и писатели, и собственно книги, да, будут представлены на фестивале. Довольно большая программа круглых столов, обсуждения разных проблем. И я думаю, что у нас будет возможность об этом также
0: поговорить. Будем следить за анонсами, но еще раз для наших зрителей сделаю небольшое объявление, что в магазине «Штоп.дилетен.меди» есть книга "Радио, «Радиодетали. Голоса на бумаге» Антона Ореха и Николая Александрова. Точно так же заходите и приобретайте. Спасибо, Николай, и мы Спасибо. прощаемся до следующей недели. Всего да, доброго.
2: Да, всего доброго.
0: Ну, а вот сразу после нас, у нас ведь еще идет трансляция, сразу после нас на живом гвозде будет Ольга Журавлева совсем одна, так что переключайтесь на этот канал, ну а канал дилетант с вами прощается, до новых встреч.